0: 欢迎收听古来，我是声梦工。本期节目由 A L T O ARDO 赞助。那你想说 A L T O 应该是念 L t o 为什么念 ARDO？ 因为这个是意大利文。那创办人之一他是在意大利念书，念完之后回来台湾才创立 ARDO 这个牌子。那么的皮件呢，都是从意大利进口的。ARDO 是一个生活皮件品牌，因为热爱苹果产品而诞生，想要打造全世界最美的 Apple 皮革配件，让大家在科技生活中可以感受到皮革温暖的手感温度。那今年呢是阿斗，他快要十岁了。从台湾出发走向国际，通过官网，他们全球销售到了四十多个国家，产品有寄到美丽的冰岛，那有到过神奇的马达加斯加。阿斗为 iPhone 12打造了全新的360防摔系列，轻薄防摔的皮革手机壳，通过了一点五公尺的军规防摔，侧边360度的 TPU 防摔塑料，完整的保护手机，完美结合了皮革的温润手感，让防摔手机壳不再厚重，与质感合一。那可以拿来放卡的 Metro 360系列，捷运通勤随手一秒 B B 就不用再找票卡了。那可以颈挂的 Anello 三六零系列，有脖子没脖子挂起来都好看。然后这边再偷呛我，主尾挂起来好看，全家都好看，让通勤旅游都帅气。那此外呢，他们还有 Apple Watch 的皮革表带、AirPods 的皮革保护套等产品，让手边的苹果配件都瞬间拥有它独特的魅力。那现在你只要输入古的專屬優惠 GOOAYE，iPhone 十二全系列就享有九折的优惠。那此外呢，主尾质感加码优惠码 G O A Y E 两百，满0 0就额外再送200元。那同时，圣诞优惠也是同步进行中，详情你可以在阿斗的 FB 粉丝页上面看到。那把握一整年最优惠的时刻啊，听股爱来帮你的投资核包加分。那也用阿斗皮革配件来帮你的质感加分在这边推荐给大家。那大家可以在我的链接栏找到阿斗的专属链接，还有折扣码啊，在这边提供给所有有在使用苹果的果粉们我广告念完才发现说，因为那个创办人有跟我讲说，哎、欸，你那个 Alto 要注意一下念阿斗，因为那是意大利文。我说啊、哦、，OK OK， 我知道。结果刚才发现，念完那里面有一段啊 ，Anello，Anello，、啊、那个也是意大利文，我竟然会念呢、欸。然后,后来发现说，哎、欸，看，其实意大利文还可以啦。因为毕竟我在那边生活一段时间，那每年会去几个月这样，那已经可以理解一些基础的意大利文。然后其实，在欧洲，老实讲。呃，欧洲人他们的因为种族很多嘛，我讲了很多不一样的语言，所以他们也会有很多不一样的腔调跟一些方言。所以其实，在欧洲，我觉得很少人会去注意说，哎、欸，你那个发音一定要怎么发。我其实我觉得台湾人很常，你知道我们会拍的 YouTube 影片，马好，每斯看到之后我觉得超好笑。我告诉你，哎、欸，那个品牌正确名字要怎么发？我告诉你，欧洲人你去那边看哦，那些有在用精品的人，他可能每个人发的音都不太一样哦，因为他们可能有些是法国人，有些德国人，有些是西班牙人，有些是英国人，他们。讲的都不太一样，反正大家可以沟通就好了哈，就不会像台湾人，我们就超纠结。哎、欸，那东西只有一个什么正确的发音？你要念 IKEA， 你要念 IKEA， 其实都可以啦。那我觉得意大利文还蛮好玩的，有几个最关键的，其实你学起来就可以在意大利生活了啊。就是如果说一个死观光客的角度来说呢，几个东西我加教你一下。好，那首先第一个就是“巧”，“巧”是超级好用的一个万用字啊。你看到人家 say hi， 你也可以讲“巧”；那再见也可以讲“巧”啊，打招呼也可以讲“巧”，非常好用。那唱歌呢，有首歌很红，就贝啦巧贝拉巧贝拉巧巧巧”。反正你会翘呢，你已经大概意大利魂呢，已经有一半了。那之外呢还有什么？好，还有一个也是再见，叫做 a r i v e d e r c i 它是一个比较长，听起来比较酷啊。a r i v e d e c i 那其实它的呃使用方式呢跟翘差不多，但是它没有打招呼的意思，它就单纯的说拜拜啊。所以翘是万用的，那 a r i v e d e c i 呢就单纯的拜拜啊、喔，但是翘有拜拜的意思。那此外还有什么啊 ？Grazie，Grazie 就是说谢谢。所以人家给你东西呢，你就讲 Grazie，Grazie 啊就没有问题了，就解决超多的事情。那除此之外还有什么？哈，如果人家在跟你讲话，哎、啊，你听不太懂，你就 Playgo，Playgo，Playgo 反正就 Playgo。那 Playgo 这个字呢，它可以用在比方说，哎、欸，不客气哦 ，You r e welcome， 这个就是一个 Playgo。那或者说你跟他讲话，他有听你讲话，他也可以讲 Playgo，Playgo， 有点像是 OK，OK、OK, OK、这样。所以我觉得意大利的一些词呢，其实都还蛮万用的，它在各个场景都可以用。然后做一个核心字呢，就是 q u e s t o l q u e s t o l 就是这个，所以你要去点餐，像我去买肉嘛，我常跟他买牛排什么的，那我就会说，我 c r y s t o l q u e s t o l q u e s t o l 这样。然后点餐，你给 q u e s t o l q u e s t o l q u e s t o l 所以你学会这几个字呢，从你好，从外面进去一家店了，啊，一进去就先 chào， 我就跟大家 chào chào 这样，然后 chào chào 之后呢，后来坐下，那坐下就开始指哦 q u e s t o l q u e s t o l q u e s t o l 那这个服务生呢，可能就会附送说你点的东西，按、啊、就 Play Go Play Go 哈、哦。然后之后呢，他点完，他看着你微笑之后呢，你就可以说 g l a c i a s 啊，就谢谢。那之后你要离开的时候呢？就可以一样讲 chao 或者讲 a r i v d a g i 啊，就这样，你的意大利文之旅就这样学完了啊。你只要这样子呢，你应该就可以在意大利生活过得还不错。这样，不过他们其实普遍，我个人觉得，诶、欸，台湾人去很多时候我看到会留言讲说，哎，我觉得好像意大利有种族歧视或什么啊，就是说他们有点粗鲁啊，那点餐不会看你啊，钱用丢的啊。哦，其实我觉得是蛮常见的，他不是只是丢钱丢给你，他敢，他每个人他有时候他都是用丢钱的，就是他们的呃服务态度呢比较随性啊。当然在台湾。你就会讲说这个是不好的服务态度，可是在意大利呢，就变成说啊，他们比较随性，比较浪漫啊。像很多人很爱去的那个金杯咖啡哦，金杯咖啡每周超多人在排队的。那你就会观察到说，哎、欸，他其实不是对你，他对当地人也是啊。反正啊，快点买单滚啊，去旁边去旁边等你的咖啡啊。反正你先付钱买的时候，那你就去旁边拿这个单子放在柜台上，那他就会现场就做一杯咖啡给你喝啊。反正他们是一个比较随性的一个种族，那我觉得也非常的对自己的民族感到骄傲哦，就是很常会跟你讲说，比方说你认识。是那边人，他就告诉你，意大利的东西是 top， 哦，就世界第一。那我们的这个学校 top， 哦，那我们的这机场哦，里里奥纳多达芬奇机场的 top， 哦，什么都是 top， 都是最好的，还蛮有趣的一个种族了啊。那顺便跟大家聊一下意大利的东西。好，那我们就进入今天的话题啊。第一个话题先跟大家聊一下筋筋病好了。哦，这个筋筋病呢，就是在讲呃，富邦筋要去病日胜筋。那金金病这东西，其实金管会在2018年、2017年左右，哈，就是差不多两年前，那就开始在讲这件事情。他们希望啊，大家来个金金病，有一些条件是除外的，比方说什么公公病或是公民病不行啊，就是公家跟公家或是公家跟民间不可以这样病啊。但是呢，他希望你们民间的银行啊，通过所谓的非合意并购来达到一个收敛哦，就是让你们，比方说银行不要那么多啦，那我们就是变成。银行少一点，那大家的整体功能强一点哦，竞争力强一点，想要提升整体大家竞争力，大概目的是这样。那所谓的非合意并购呢，其实就是低溢价并购了啊。简单来讲，就是我直接宣布说我要收购你，然后说在市场上呢就开始我开一个溢价，然后大量的收购股票。那收过五十趴以上，我就取得你公司的控制权啊。好那最好是收到百分之百。像这次富邦金呢，它的目的就是我至少要五十趴，那我最高要到百分之百。那一般遇到收购，大家怎么面对比方说，你现在手上如果是有富邦金或是日升金，你要怎么看待这件事情我简单讲一下我的看法。那富邦金呢，就是因为它是并购方，它去吃别人的，吃别人的，在几乎所有的并购案里面呢，它的股价是最不一定的，它有可能会上涨，也有可能会下跌。那完全就是看哦，包含市场上的操手，或者说，诶、欸，大股东们哦，小股东们，大家怎么样去看待这件事情所以有时候会变成你事后说故事，然后涨你就讲说哦。代表这个并购案是成功的，就是大家觉得哦，你吃了这个东西之后呢，那会提升公司的整体竞争力哈、哦，所以我们的股东们都看好，市场都看好，所以大家买进。可是如果后来遇到跌呢，就有人讲说啊，其实这个钱呢，你应该要拿出来配息比较好哦，或者说你就干脆不要并这个，你并的是干嘛呢？就是拿一个拖油瓶啊。所以其实最后面会变成看股价说故事啊。那一般这种并购房吃别人的这一方呢，它的股价不一定会涨，会跌。但是反过来说，如果是被病的啊、哦，被病方一般来说股价几乎都会涨，哦，几乎是百分之百会涨。那只是问题是，哎、欸，有可能后来会倒回来。然、哦、倒回来的状况是什么？就是呃，并购出了一点问题啊、哦，最后面没有病成功，或者说大股东不卖股票啊、哦，或者说参加应卖的人太少，都有可能。然、哦、像之前比较经典的案例呢，就是乐生案。那乐生案那是有点像是诈欺的啦。哦，本来说白纸干头要收嘛，然后最后面就说哎不收了，那就导致乐生跳楼。最后面发现一一整个都是个骗局。所以其实并购并不是。就是说百分之百你可以在里面套利赚到钱哦，没有这样的事情。只是一般来说，被病房赚钱的机会是啊，相对高很多的啊，因为呃，收购房呢，他一般来说他一定要拿出一个溢价。就是所有的溢价，就是说，比方说这个股价下来十块钱，那我用十五块给你买，好，就是五十趴溢价。那为什么要溢价呢？因为如果没有溢价，大家就不会去参与这个硬卖嘛，大家就不愿意把手上的股票啊打给你的营业员，跟他说我要参与这個收购嘛，所以他会吸引你，然后就丢出一个溢价。然后那在这次的案例呢，溢价大概是二十趴左右，也就是说你直接现赚二十趴，我就锁两根涨停啊，一般股价就锁两根涨停，直接在那边。理论上是这样哦，理论上，但实物上呢？实物上当然还有可能，就是像刚刚前面提到的哦，就是最后面它的收购是失败的话呢，那可能就会倒回去。那什么样的状况会收购失败呢？比方说大股东不想要卖因为这是一个非合意并购，也就是没有讲好的啦。虽然可能私底下有去偷瞧啊，这可能多多少少有去探寻一下嘛。哎，大股东会不会卖股票啊？动用一下人脉去问一下，我觉得。啊，这是非常合理的。可是你不确定他是不是一定会卖。如果说后来他没有收到他要的那个目标的话，那假设他们放弃的话呢？那一般来说股价就会直接倒回去。所以这个你要非常小心啦、啊。那其实当时在二零一八年我看到这样的消息的时候，我就有进去压日胜啊，我贴贴在那个古癌的粉砖上面啊。当时二零一八年的一个小小的对账单。好，那最后面呢？大家蹲了半年多就放弃了吧？所以下面就有人呛我说：“哎、欸，原来你也会早泄？”然后因为之前我们笑那个 Michael b e r r y 早泄嘛，好，虽然他很厉害，可是他有时候就是他的眼光太快了，那可能事情就没有那么早发生这样。那其实我2018年那时候为什么会选择日盛呢？是因为我知道日盛它是在国内的金控里面规模最小之一好，那再来就是它有银行，它又有这个证券部门，所以是一个。呃，麻雀虽小，但是五脏俱全啊、哦，所以可能蛮多金控应该会想要变它，因为如果我是金控的老板，我就会想要变日升金啊，所以大概是用这样的角度去考虑啦。那买进的时候后来蹲了半年，就决定放弃，就不要蹲了啊、哦。就是这笔资金呢，那时候占大概可能整体的啊、哦、个位数趴数啦。啊，但是还是觉得放在这边。太不值得了，然后所以就把它拉回来了。那有时候就这样，在投资里面呢，就算你看对，然你看对也不一定代表你会赚钱，因为时机非常重要。像之前跟大家聊到的 ，Michael b e r r y 啊，卡山卓博士，那大家都知道他在刺激房贷的时候，他是先被嘎了两年多，然后那现在特斯拉呢也被嘎到升天了，然特斯拉已经创历史新高了，又再继续创新高了，所以他一直都是被嘎的啊，所以你你应该。看这些案例呢，你就可以知道说，哎、欸，其实啊，比方说在台湾看的一些投资节目，他告诉你说，哎、欸，我们就是买在起涨点，卖在最高点，你发现这种事情基本上不可能啊。多多少少都要经历一些等待啦、啊。那幸运的人呢，可能啊等了一个月就让你等到了；那不幸的人呢，可能就像是 Michael Berry 这样等了两年，或像我这样啊。不过我是在差不多等了半年左右就放弃了。那其实你会讲说，哎，那如果你今天报现在的话呢，是不是你就赚定了？也不一定啊，因为搞不好它最后面就发生，比方说，哎，日升金的大股东，我就是不想要把股权给释出，那怎么办？然后那他一定就会倒回去。那其实大家看到，呃，日盛金呢，它是有两个大股东哦，一个就是建群投资，然后另外一个是新生银行，那么两个加起来有超过一半。也就是说，今天你富邦金就算去市场上把所有的流通股都收购起来，只要大股东没有放出手上的股票，你就是无法取得这家公司的啊实质控制权利啊，所以这个应该会是一个隐忧。也就是说假設，假设呃富邦金最后面是没有让。呃，日盛金的大股东愿意去放出股份的话，那这收购就会失败，那估计就会倒回原点。那我们已经看到日盛金的股价，其实在前几天就已经先涨了。我就想说，台湾有很多神秘力量啦，你他妈的最好就刚好这么巧要去拉股价。我相信就是有些人哦，多多少少就是会先知道。那我们台湾的内心交易其实多半都抓不到啦，然后几乎多半都是抓不到的。可是如果你没有知道什么消息，为什么会突然这样急拉一波呢？啊，就是有些。无法解释的这种东方神秘现象啊，所以有人讲说，哎，在我的那个对账单对账单那边就留言讲说啊，其实老实讲啊，像这种收购，你没有内线根本赚不到。对啊，是这样没错啊，所以对我们这种散户来讲啊，我就是参与看看嘛，反正我蹲个。几个月啊，没有蹲到我就算了啊。但是其实老实讲，真的有内线的人啊，然后反正我听到了有这样的消息，我就买进嘛。然后之后就等着出货，但也不代表百分之百必赚。我刚才讲了，如果这个大股东他们最后面不要放出股权怎么办啊？那就是一个并购失败。不过我觉得其实放出股权的机会应该是相对大。啊，因为最主要的原因是因为卜蜂在前阵子已经有尝试要去收购日盛金，只是那时候金管会讲说，哎、欸，产金要分离啊，产业跟金融要分开啦。」所以他不让他收。但是我相信卜蜂那时候应该就多多少少有去探寻的。当然，你现在问富邦金说，哎、欸，你有没有去问过大股东？他一定会告诉你没有嘛。然后，因为我们是在做一个这个。啊，有点像是呃非合意的收购，好公开收购，所以当然我不可以先去问他嘛，但我相信实际上一定有偷偷去打听一下，有相对胜率才去做这样的事情嘛，不然没有必没有必要嘛，所以呃如果真的有收到的话，那当然这个日盛金的股东呢，你就可以赚到这之间的一个溢价啊，那富邦金的股东呢，你也可以期待说，哎、欸、并了日盛之后，那可能会加强。富邦金在整个证券业务这边哦，因为我觉得日盛强是强在它证券这边啊。那其实日盛的 App 也真的蛮好用的，我觉得它是跟国外的 App 比较接轨，它可以去设一个，比方说这个动态停利单我觉得这很方便。那比方说你今天涨到五十块，它就自动帮你往下锁三趴的时候卖出如果继续涨，涨到六十块，那就自动再帮你设定往下锁三趴五趴的时候卖出，我觉得这是蛮方便的。在这个海外券商，大家应该已经习以为常啊，就是这种 trading stop 单呢，其实很常见。但在台湾券商呢？目前就我所知，好像只有凯基跟日盛有这样子的功能哦。那但,但是我也听我的另外一个券商讲说，其实他们这是偷跑了，根本台湾不可以这样做。我不知道啦，只是说他蛮厉害的，他有一些创新的功能这样。好，那下结论啊，结论我觉得富邦金的这个操作应该是好的哦，对他们是加分的。那对于日盛金的股东来讲，原始股东你本来在里面蹲的，那当然是好的。前几天就已经有人先去拉台了嘛，那之后如果说这个并购顺利的话呢，那估计就是会锁在。他呃，副房间设下这个溢价附近啊，所以大家就是现赚啦。那如果有些人是想要，比方说在礼拜一才要进去追的呢，我觉得你就要小心啊，因为并购并不是百分之百会发生。对于那原始股东来讲啊，并失败哦，大不了就倒回原点嘛，就这样。可是你是后来去追的，假设并失败，那你可能就现赔十趴、20趴，甚至30趴。好，假如说这个市场的情绪很大的话，那日升进的案例比较特别啦，因为他的大股东持股有过半啊，所以这个就要非常的小心哦。就是假设说大股东他最后面心情不好。或者说怎样不愿意想要在更高的价格，那就会有一些变数。好，那我们聊完这个，我们就来聊一下关于游戏业的一些话题。因为最近游戏业的股票其实表现得很好。哦，那我之前跟大家聊过电玩 ETF， 我会拉什么？哦，那时候我拉的东西呢，有这个 ATVI， 那有 TTWO， 那可能放一点 EA， 可能有些人不喜欢，啊，有些人喜欢，就像哈位一样哦，你喜欢的就放一点。那有一些玉币啊，那可能你也可以放一点任天堂等等的。那其中目前 TTWO 跟 ATVI 的股价都来了一个历史新高哦，任天堂的表现也非常的好啊。任天堂是因为有干妈在里面买啊，所以其实有。一。些呃 ，Katherine Wood 的信徒呢，就冲进去疯狂的抬脚哦，差不多是这样的状况。那 TTW 就是开发《侠盗猎车手》的 Take Two Interactive 哦，这个公司非常有名。那《侠盗猎车手》应该也是我最爱的游戏之一，游戏时速超级高，我、哦、非常爱玩。从他可能最早这个 VCT i e c i y 就开始一路玩玩到现在。那再来呢 ？ATVI 就是动视暴雪啊，动视暴雪也是非常有名，它旗下的游戏呢有这个《斗阵特工》啊，然后有《决胜时刻》系列，然后旗下的暴风雪工作室呢就是有魔《魔兽》《魔兽世界》，然后也有《炉、呃、石战记》啊等等的。那股价表现也都非常的好，所以在游戏业整体来说，哎、欸，一直在创新高，表现的非常好的同时呢，却有另外一个。一样也是在开发3 A 大作的一个大工作室哦，应该对，现在可以称它为游戏巨头了。那它的名字呢，叫做波兰蠢驴 CD Project 啊，就是开发 Cyberpunk 2077电狱叛客这家公司呢，它的股价却来到了近期的最低一点。那 Cyberpunk 2 0 7 7七也是我之前广告过的一款游戏啦，哦，那时候其实压力蛮大的，因为老实讲，我第一次接到这么大的游戏。当然是非常开心，因为其实我一直都觉得我的台是那种哦，后来才听人家讲说这个叫什么直男台啦，就讲话很直接的那种男生呐、啊，就是很很很大男人什么的，我不知道有些人会这样描述我嘛。那不然讲说这个台就是很，诶、欸，就是一个臭男生在讲一些有的没有的东西啊。不过其实我们听众还是有四成是女生哦，等等的，反正大家觉得这个台很阳刚啊，那讲话很直接沙小的。可是呢，我们每次开头广告都超级粉红的哈，不是在卖什么保养品啊，然是卖什么化妆品啊，不然就是卖什么女性内衣啊沙小的。那也很意外，就是因为这些东西卖得好，厂商才会一直回来嘛。我就好像已经被定格成说，这就是一个臭宅男啊，臭宅男台，可是他专门在卖女性用品，差不多这样的感觉。所以那时候第一次接到 Cyberpunk， 我觉得干一定要好好把握，因为如果卖得好的话，可能以后就会有更多这种哦，真的是比较偏。我的特性的产品啊，他可能会找我广告，我可能就蛮高兴的。那只是那时候压力很大，因为前面已经先有七个实况组，什么卤蛋、贝利美那种超红的啊，什么沙梗吧，都超有名的实况组。然后后来又来一个馆长啊，就他们都已经先广告完才换我，我想说干凉掉了。我那时候心心里面是觉得说啊，有卖两百套、三百套就很好了啦，我真的是这样觉得啊，因为我，我我是觉得大部分的。会打电动的人，其实已经在前面的七个实况组，在外加馆长哦，就已经是他们的受众了。那更别提说 Cyberpunk 2077是一个大家期待超久的游戏，所以可能很多人就算说，哎、欸，我不是买实况组版本，我也早就先买好了，我怎么会来买你的东西？哈，我是这样想的。所以其实本来觉得啊，两百套就阿弥头佛啦，然只是最后面卖了大概七百多套，所以其实还是非常开心，然就接近八百套这样子。那也这个周边呢，有附送一个黑屌 T 啊。讲、哦、到这个，我突然忘记黑屌 T 还是没抽奖哦，不好意思，不好意思，完全忘記。记了，之后回来抽、哦、反正后来卖的状况是还不错啊，但也因为这样子，我就有点不好意思，因为可能，呃、欸，是像我自己假设的、哦，就是其实电玩的受众大部分都已经买完了，就因为前面的七个拾荒组在外加馆长嘛，那剩的来买我的，搞不好有些甚至你自己是不打电动的，我相信很多是这样，他只是为了要拿我的 T 恤啊、哦，或者说他就是为了支持我这样而已，就是他希望我未来也可以接到更多电玩相关的广告等等，所以好、哦、对你们就非常不好意思，就这款游戏它的。bug 竟然这么多老实讲，我真的没有想到，因为这个游戏大家殷切期盼超久的一款3 A 大作。那波兰蠢驴其实我觉得它是一个品质保证的啊，就是它之前推的53虽然刚出的时候也是有一大堆的 bug 啊，但是那个 bug 没有像这次的呃《电狱叛科是严重到说会破坏你的游戏体验的啊。就是虽然有 bug， 但是是可以玩的，因为像这种开放性质的游戏呢，哦，开放世界的游戏呢，它其实里面要处处理这种光影啊啊太阳啊，然后呃东升西落啊，那还有这个下。下雨啊，气候变化等等的，它的运算量极大，所以很多时候它會有很多的 bug。但是，一般这个 bug 理论上最低的呃限度呢，就是它不可以破坏游戏的体验。不过，目前 Cyberpunk 2077， 它如果你是玩 PS Four 版本的，那我只能说你的游戏体验整个是被破坏光了啊、哦。因为我自己有试玩过所有的平台啊、哦，我自己有玩过 PS Four、PS Five， 然后玩过 PC， 也有玩过串流啊、哦。Nvidia GFN， 因为台湾没有 Stadia 嘛，那 Nvidia GFN 我也玩过。我个人觉得目前。PS4 的体验是最差的，那 PS5 呢，已经好很多，就往上跳一层了。那到 PC 跟呃 NVIDIA GF 呢，基本上就算非常好。所以其实我个人觉得这款游戏它还是一个很好玩的游戏，但是就是很可惜啊、呃，它还是半成品的时候就有点那种赶鸭子上架，因为可能大家在催它吧，有可能是股东的压力等等的，他们就先卖了啊。不过我是蛮有信心，它在明年的第一季哦，最慢第二季，但我觉得是第一季，它就会把这游戏修好。好、啊，那这个游戏呢，一定会大卖。因为我玩的这个 PC 跟 G 分版本，以我一个老宅男的角度来讲啊，其实也没有很老， 2 8岁啊， 2 8岁宅男的角度，但是玩游戏时速超高，我觉得这个游戏已经注定会是明年的 Game of the Year 啊，就像是当时的53或是 GTA Five， 就是它一定注定是很屌的游戏。哦，就即便你现在怎么骂他，那大家怎么样去退款啊？因为游戏出很多问题，可是我相信销量一定会上来。所以最近看到呃，这个波兰蠢驴的股价大跌啊，大家知道这个波兰蠢驴它其实，在波兰嘛，那它是波兰的市值最大的公司，这超屌的。我觉得其实，在台湾我们市值最大的公司就是什电子业嘛，晶圆代工、IT 设计这些，那他们最大市值的公司竟然是一个游戏公司。哎，这家游戏公司其实是在那种风雨飘渺中。长大的哦，就是他们是一个，我觉得真的是很用心在做游戏的一家公司，甚至有时候搞到因为那种 double or nothing， 反正我就是全力的投入开发，搞到自己快要破产哦，然后做出来没有赚到钱，我会直接破产的、就是、这种这种感觉。那他们之前在跟人家合作，在开发《波多之门》就是这样，搞到要破产，然后要搞《巫师》的时候也是搞到要破产哦，但是最后面就是成功大卖。那《巫师》呢，除了在游戏这边取得巨大的成功，后来也由这个亨利卡·卡维尔就超人他。他扮演啊，然后在 Netflix 上面拍的这个巫师系列的影集，干超帅、超好看的。那巫师系列就是一个非常成功的作品啊。那他会被称为波兰蠢驴呢，也是因为这个在乌斯山这边开始的，就是他推出了乌斯山之后呢，然后因为乌斯山它有一些 bug 啊，除了他们很快的把这些 bug 尽量的修完之外呢，他后来推出的啊 DLC， 所以 DLC 就有点像是那种扩充、扩充的一个游戏包啦，就增加一些游戏内容、增加地图啊、增加剧情什么的。那一般其他的游戏商他在做这个 DLC 的时候，他一定会跟你收钱啊，小则收个什么三分之一、四分之一的游戏本体的价格，多则甚至就是直接新，就像是啊游戏卖你 1,300 d l c 也收你 1,300。甚至这样，那可是波澜蠢驴呢，竟然不给你收钱，所以因为这样，大家说干他佛心到一个靠背，所以他这次其实在 Cyberpunk 2077这次的公关危机哦，就是。在 PS4 上面真的是非常的糟糕的状况之下，其实觉得他们处理的也是蛮阿萨利的，我就直接告诉你无条件退款啊。那后来这个 PlayStation 也跟上，就是说如果你是买他们数位版的呢，也是无条件直接就是退款给你啊。那我相信会有蛮多人去退款啊，因为这个游戏体验被破坏到真的很不爽啊。但是我蛮有信心这些人都会回来啊，就以一个二十八岁游戏指数超高的宅男的角度来说，我觉得。你们一定会回来啦。然后这这边绝对不是什么广告硬配，因为如果广告我一定会揭露哦，只是用我自己啊、呃、电玩咖的角度来说，我觉得这个游戏中了，然后它注定是 Game of the Year， 它注定是会大卖的，只是现在就是很可惜，你们竟然没有把这个 bug 尽量处理完就赶鸭子上架，所以是，呃。就是很可惜啊，就是觉得很可惜这样。那可是同时呢，也在股价上造成一个非常剧烈的修正，对我来说是一个很好的机会哦。对我来说啦，这边绝对不是要什么呃，劝你们大家去买买他的股票或者什么的。就是你们就当成是我聊天嘛，因为其实我聊的东西也不是每个一定会发财，有些东西啊、呃，我讲完之后就下去，像 Fastly 我讲完就下去啊、哦，然后我停损之后它才开始涨回来，現在要要要回去新高了啊、哦，所以。不是代表说我的这个判断，哦，就是一定会正确啊、哦。包含大家可能前面聊到这个日胜，你也发现我早泄两年哦。那呃，时机错了，其实也就是错了但是以我自己的角度来说，我就只是分享给大家。我自己有进去呃抄底，就是破烂蠢驴的股票。虽然我平常大家都知道我是一个顺势交易者，我很少去做抄底的动作，非常的少哦。但是为什么这次我想要抄底呢？除了是自己呃玩了这个 PC 跟 g f n 版本，我觉得它中了之外，那再来就是破烂蠢驴其实有公布一个。啊，一个新闻稿，这新闻稿我贴在脸书上面哦。那我不知道大家会不会去注意这样的东西，就是他说他光是预购就已经把游戏本体开发，哎呀，这是三 A 大作，开发钱是超贵的、哦。他光是预购就把呃这个开发的钱全部赚回来，然后外加2020整年的行销预算。他的行销是东撒西撒，到处在撒啊，还有撒给像我这样子台湾的一个小小 p o d c a s t e r 到处在撒，然后他已经把它赚回来了，光是预购啊。然我个人是觉得，等到他 bug 修好之后，开始有一些实况组回去玩的时候，这个游戏注定会大卖啊。但是老样子啊。一个东西的股价会不会涨，跟基本面有时候不一定有关系。好，就算它后来大卖，股价会回去吗？也不一定，因为搞不好他们就随后宣布说我们要出 Cyberpunk 2077第二代，然后就 Cyberpunk 3077之类的。然后我们要花一大堆钱啊，因为这家公司我觉得它在财务管理上有时候太硬了啊，就是他们是那种我 all in 开发了啊，反正失败我就倒了，干哪没差啦这种这种公司。所以就算2077大卖，也有可能他们今天好要投入下一个 project， 然后可能要花一堆钱，所以可能就让投资人有些隐忧，所以股价。不一定会回去，但是我个人就是对我来说也算是一个实验呐。我其实在这个呃投资里面，我蛮喜欢去做一些不一样的尝试、喔。可能组一些我自己觉得有趣的 ETF， 或者说在呃这种特殊的状况之下呢，难得的跑去抄底、喔、平常是很坚信要顺势操作的人，但是呢，我选择进去抄底试看看。那我觉得就是想要观察看看、喔、就是我的判断是不是对的。那在这边算是分享给大家了，然后顺便有点像是跟大家道歉哦、喔，因为其实、呃、我知道其实很多人买这游戏，当然、呃错不在我嘛，因为你买这游戏，当然你要跟游戏开发商他，如果有什么问题，是他要对你负责。不过我相信也有一大部分是因为他根本不玩游戏，他只是因为啊、哦，古埃有在卖这游戏，所以瞎听，然、哦、后就直接先买了，然后可能因为这样子，我还去买了一台 PS4、PS5 类似这样啊、哦，那可能游戏体验就被破坏掉，这边我就非常不好意思啊。哦、不过其实那个黑屌 T 啊，干，突然忘记我之前讲到抽签，那诶。一直忘记要抽，可能今天明天吧，啊，反正我想到就会抽啊。有时候真的太忙了，然后说像昨天是跑去跟台通还有一些快乐好朋友吃饭喝酒这样，所以就完全忘记这件事情了。好，那还是感谢大家的支持啊。好，就是这个游戏可能现在有一点问题，不过我个人是蛮有信心，在明年第一季哦就会把它修好的。那到时候呢，可能就是大家可以去体验这一款真的超赞的游戏啊。好，反正总之就是目前的呃游戏类股表现都很好了。那我觉得，诶、欸，当。整个环境都很好的时候啊、哦，那可能像我们之前跟大家聊到的这个串流的肋骨啊，像是 Nvidia 或是呃亚马逊有一个 Luna 嘛，那 Microsoft 有一个 X Cloud 我觉得这个可能都会是明年的一个。我、哦、本来是估今年底啊，只是今年底到现在这个科技巨头都还没表现啊、哦，很很可惜，就科技巨头他们都还在盘整。那呃，可能到明年第一季呢，我觉得如果这个串流游戏做起来的话，它或许会是市场上另外一个话题，哦，或许有可能是帮助呃包含这些 Big Tech 那或是一些游戏公司继续。去推升的一个原动力啊、哦，差不多是这样。好，那我们今天分享就到,到这了啊。不过呃、啊，突然想到补充一点啊，就是说，假设你有在看这个股票，因为我觉得波兰蠢驴这个是无论你呃会不会买，你都应该要把它放到观察里面去因为我觉得像这样子出现一个超大的公关危机啊，然后跟啊退款危机呢。它后来会怎么发展？哦，这个如果说你有把它看着、观察它，然后学起来的话，这以后一定会有一样的东西发生的。它会是一个很棒的一个借径这样，那只是如果说你是要买它股票的话，你要注意哦，就是说，诶、欸，首先是它是在华沙交易所，哦，就是波兰华沙交易所。那在 WS 这边交易的代号是 CDR。只是问题是一般的，你是没有办法在华沙交易所买东西的。哦，所以你会是在美国买，就像美国人买台积电 ADR 一样，你也是买它的 ADR。那它的 ADR 代号呢是 OTGLY 啊、哦、，OT。t g l y 可是同时有些人会讲说，哎、欸，它不是有另外一只叫 OTGLF 那到底要买哪一个？如果你要买的话，还是要以 OTGLY 为主啊，因为 F 呢就是 ordinary shares， 那 Y 呢就是 ADR， 就是 American d e p o s i t o r y Receipt。那一般来说，如果你是你只买 ordinary shares 的话呢，它会有比较贵的手续费。然后如果有配股息呢，是以当地的。货币计价，比方说，诶，这个就是以波兰币计价嘛。那像之前的 Q&A 有人问说，诶，腾讯有两个要买哪个？哦，就是一个是 TCTZF， 一个是 TCEHY。那时候我是跟他讲说，你要买 TCEHY 因为这个是 ADR。那 TCTZF 呢，就是一个 Foreign Ordinary， i 哦，就是一样，它是一个外国普通股。那它如果要发币，呃，他发给你股息的话呢，它会用港币去计算哦。那它同时也会有手续费。反正只要记得，任何这种在 OTC 交易的，然后后面有挂一个 F 的，那可能就是。Foreign ordinaries 啊，这个是有可能会被收二十到五十美，的手续费不一定。然后发股利的时候也不是用就是呃美金去计价的，这是你要小心的。那结尾是 Y 的呢，一般就是 ADR。好，那 ADR 像台湾的 ADR 呢，就是诶，你看台积电最大股东有个什么花旗银行什么存托什么吧，那个就是 ADR。哦，就是在台湾它有二十帕的股份，然后这个股份就对应到那些 ADR 在美国卖。哦，差不多是这样，这可能。在买卖上呢，大家要去比较注意，但一样啦，就不要觉得这边是爆牌台，跟你讲什么就买什么。有时候真的很怕，真的超怕，就是我聊到什么，然后大家跑去买什么。就是我觉得你拿来当观察是最好的，然后最后面所有的判断跟买卖都在个人啊，就是不要把任何听到的东西就觉得说啊，这是名牌，这是名牌，因为这非常危险啊。因为就算我是这个时候进的，可是如果说你的策略跟我不一样，你要知道一档股票真的很有趣。比方说像之前的呃 Zoom 啊，然后 PTON 啊，就是 Peloton 啊，或者说啊、呃、特斯拉。啊，或者说像台积电啊，台积电，你知道有很多人赔钱吗？就明明是一档。走得好好的股票，可是就是有人整天都追在最高点，然后一跌下来就吓到，就停损就赔钱，这样是有这样的状况。所以一档股票都会有些人可以赚，有些人可以赔。即便是一个走长多，明明就一直在涨的股票，然后大家也都做一样的方向，都是做多，可是就是有人会赔钱啊。所以我个人觉得，你不要去迷信啊，跟牌啊，或者说什么一定要跟人家一起做或什么的。我觉得你还在有自己的判断，因为最重要的是你形成了你自己的判断之后，你这才是自己的东西啊啊，它对你的帮助是比较大的。好 ，OK， 那我们就进入 Q&A 的部分。然后今天来看一下 Charitable 的海外听众的留言。然后首先第一位，这个来自 Netherlands， 来自荷兰的十三 BoomBoomBlack， 他说：冲爆五星评价，新手夫妻接触投资理财，先生只想无脑买基金，但我觉得 ETF 似乎比较理想。还没进场，呃、想要先做好功课再下手，对市场看盘没有方向，请问国外大家是否推荐学习看盘的网站或书籍？谢谢。P.S. 国外大大的老婆超美哦，感谢你。那我觉得。当然，你要了解市场的话，你看我的脸书是一个方法啦。那再来就是我推的书单，那再来就是加入 Telegram 哦，看大家，你就在旁边看哦，看大家今天很嗨，然后明天很闷，然后后天很嗨，然后大后天又变很闷哦。就是我觉得这也是一种学习啊，就是去学习市场的情绪啊。那大家可能会追高杀低啊这种呃，各式各样的状况，它对你都有帮助啊。那如果要书的话呢，我的书单里面其实有蛮多都是可以帮助你入门、快速入门的东西，我觉得那都是很棒的内容。那其实先生想要买基金也不一定是错的，只是确实啊，如果你要买基金，首先先看啊，就是 ETF 有没有对应的东西。一样的话，当然在 ETF 买啊，那个费用是比较低的，一般来说是这样。但是 ETF 有些也是很贵的，这你要去注意。反正费用是一个非常重要要注意的东西。那其实 ETF 的本质也是基金啊，然后就是 exchange traded fund 在交易所交易的基金啊，所以一样是基金啊。那只是他如果真的很喜欢基金的话，你甚至跟他讲说，哎、欸，其实 ETF 就是一种基金啊，那他的买卖是更方便的。或许你就可以看一下，哎、欸、，ETF， 包含说你可能知道买啊大盘市值型的、啊，或者你。喜欢一些策略型的、啊、或什么都可以啊，反正我个人是觉得，诶、欸，有 ETF 可以买，应该已经不太需要那种传统的基金了，或、哦、者我的看法。好，下面一位这个 Jason 来自 Great Britain 哦，他说谢谢挨大制作如此优质的理财观念好节目，除了分享投资，还有很多对时事正确的态度。菜鸡粉从三月开始听，每一集都有收获。虽然挨大说有点后悔当初高中没有尽全力好好念书，但私心觉得。呃，好险挨大，没有考上最厉害的那间，不然你今天可能就不会在这边做 podcast 的，我们也都不会认识你。你缺的绝对不是那个文凭，不管是 podcast 会做到什么时候，请拜托好好发光，好好冲上天，最好跟着马斯克冲上去好了。他 b y the way， 我住在英国，但我有天天跟妈妈讲电话哦，呃，会让他透过视讯来看孙，然后最后面挂号说。好，我想到以前有个听众，很多年没有跟妈妈讲电话了，金腰兽哦，这个确实啊，就是想念妈妈就要打回家哦，即便说哎，没有想到。偶尔还是要关心一下啦，那他说，因为他人不住在台湾，所以很抱歉，每一个业配都是没有办法贡献。的后这个其实我一直跟大家强调那个广告的东西，因为老实讲，我我的广告真的蛮多的我也很意外说，哎，奇怪了，一个小小的 podcast， 然后其实录也没有多久，就有这么多广告商喜欢我，我也觉得很傻眼啊。因为其实不是说什么所有的 podcast 都有一大堆的广告，就是我的广告特别多啊。但是其实我在控制那个品质，就是广告一定就是前面念完哦。那了不起就是 QA 前面有一个就是。我不会去影响到整个节目的呃样态，然后也不会去，比方说，因为广告商要求我，有些人会讲嘛，就说你可不可以，因为我们做一集节目，我是全部都拒绝了，就是我不会因为广告商要什么，然后我就。刻意去讲什么不可能，那就是广告就是很单纯，就是开头是由他们赞助的。那我也非常感谢这些广告商愿意赞助我这样。那我是希望制造一个三赢呐，就是诶、欸、你们这边买到便宜的东西，广告商这边赚到钱，那我这边呢有获得广告商的赞助，所以大家是快乐的。但是你不要有压力，觉得说哎、欸、我要赞助股癌，我就是要一定要买东西啊、喔，我不会去想要跟大家讲说买啦买啦一定要买啦，绝对没有这样的事情。好，那他说。啊、呃，如果你跟 Lisa 要来伦敦，欢迎来找我，我是当地十年的专业导游。哦，这不是要做广告，只是想说回馈来搭一点什么，可以带你们看看最棒、最深度的伦敦。有机会再跟你切磋切磋，谢谢你，真心觉得台湾有你真好。哦、感谢这 Jason， 非常的感性。啊、哦，那我觉得他讲的一点是对的啦，就是说如果当初去拼文凭会发生什么事情，哎，也不知道。如果当初我好好念书的话，我。我觉得我还是没有那个考到台大的那个实力我觉得没有，绝对是没有的。那可能诶、欸，上个第三、第四、第五的大学应该有点机会，对啊，那可能人生就不一样了你上那种东西，你可能就会想说，哎、欸，那我就是哎、欸，努力的方向会不一样啊。就我也想要往什么呃业界啊去往上爬，我觉得会变这样啊，就不会变成说，哎、欸，因为当初出来找工作嘛、啊，然后被人家抢嘛，被人家洗脸嘛，说干那干脆我自己搞哦，就不会变这样啦。所以会有很多的差别，确实啊，其实所有的呃。我个人这样觉得，所有的安排都是最好的安排啊，因为你真的只有到开牌之后，也就是你你等了几个月、几年之后，你才会发现当初那个决定对你的印象是什么。那其实蛮多决定，现在回头看都会觉得，哎、欸，还好那时候是这样哦。即便有些是歪打正着的，但就会觉得如果没有那个时候的那样子，那我现在就不会这样了啊。确实是这样。好，下面一位驴耳朵的国王，他是来自 Australia， 来自澳洲。他说：“五星吹捧挨大，自从三月介绍、呃、朋友介绍挨大节目之后，一听不可收拾。对挨大很多想法都非常认同。谢谢挨大节目。我在澳洲生活了七年，虽然有买澳洲的 Super 退休基金，但是对于基金公司的投资效益还是不满意。听了挨大节目之后，在四月底开始一直分批买进特斯拉、苹果、迪士尼跟部分澳洲零售业的股票。目前大概赚了十五趴左右。等下你从四月多开始买，然后你买这些都是超恐怖的标股，怎么可能只有十五趴？”可能是那个配置啊，配置我不管怎么配的。然后说，但是现在不知道该不该先获利了结一部分获利啊，然后再等股市下跌的时候再继续进场，还是继续分批买进的策略？请挨大开示，万分感谢。哎，我觉得如果你买的是这种，像你买的这个特斯拉、迪士尼啊，然后苹果啊，呃，特别是前面的特斯拉跟苹果，他们都算是所谓的大市值公司啊。像这样的公司，我觉得就是本多中胜啊，然后那无脑 buy i 后的应该是最好的选择，买进并持有应该是最好的策略。那假设是一些比较小型的股票，那确实啊，你要去注意说会不会它是景气循环啊，或者说，诶、欸，它会不会，比方说成长到了一个界限啊，哦、那可能会由盛转衰等等，那那种东西你可能才要考虑说，比方说我就设定了一个位置，然后之后把它卖掉。可是我觉得我很难去想象，有些人会讲说，我先获利了结，然后再低接啊、哦，因为我觉得这个逻辑是有点冲突的，我觉得是有一点冲突啊。我个人啊，可能有些人觉得不会啊，就是说。你一个东西，如果你会想要把它卖掉，那你怎么还会想把它买回来？哦，我个人是这样想，虽然你就觉得说、哦、没有，它长高了。可是我的观念是，如果我今天买进一个东西，它长高了，我会觉得它是合理的，因为我就是看好你嘛，所以我就是买你会涨嘛。那我怎么会觉得说，嗯，你已经到头了，我把它卖掉？我最多可能是为了部位的调整，然后我才把它卖掉。比方说，可能这个东西涨得真的太高了，好、哦、像之前特斯拉追嘛，那追到后来，诶，它。涨的已经超过我的 portfolio 的一定的比例之后，我觉得危险，因为假如特斯拉今天遇到什么大事，我我可能就会亏损很多嘛，所以我就把它诶减码，然后换到别的地方，这个是合理的。但是如果你是单纯的我还想要持有这个股票啊，只是也没有别的理由，也不是为了调整部位，只是我觉得它涨高了，我去卖掉，等它跌下来再接啊。有时候你搞不好就等不到它跌下来，然后你卖掉之后你就再也回不去了，这是有机会的啦。那如果你是买这种，啊，这种所谓的这个 big tech 啊，这种大科技、大市值的公司，我个人觉得就长期持有应该是一个不错的策略啊，那应该算是不错的策略。你就想嘛，这件特斯拉、啊、大家觉得哎， 0 0块、400块很高了啊，拆股后四百二好贵哦，然后诶、欸，现在已经一转眼。昨天最高摸到六百九干傻眼啊 ！Michael Burry 被嘎到天上去了。那如果说你那时候就觉得好贵哦的，你就报不到现在啦。那甚至有些是在更早、更早要进场的，他们其实在一次一次的修正都活下来了。最后面就是看到这个公司持续的茁壮啊。所以如果你真的看好一个东西，你甚至就可以一直报下去了啊、哦。因为其实在美股，我觉得市场够大啊、哦。它不像比方说像台股，我就很常跟大家讲说，你可能还是要设一点停停损点啊、哦。假设说它真的跌下来了，它可能是再也回不去了啊、哦。因可能只要之后没有接到单，它就回不去了。它不像美国。有些公司是，好像真的是大者恒大，可以一涨就涨个二十年、三十年哦，可能比较少这样的东西。好，这一位这个米国人妻来自 United States of America。他说：“米国人妻五星吹吹，挨大出品必属精品。”然如跟的先生来美国工作没多久，就碰上疫情，整天都窝在家里。四月初从教主那边认识主委，一听就上瘾，不听手会抖。现在不管开车还是做家事，都必听挨大。身为一个英文破且没有投资经验的皮米基，在观望半年之后决定入场试水温。虽然现在是小赚，但总有个突破不了的心魔。目前持股大多是复苏股，分批进场走长期抗战。有时候会怕没搭上发财车，走心追高，隔天通常就遇到修正。明明是进场的好时机，却因为前天追高小赔，不敢进场，实在是很难说服自己，都放着别管。麻烦诸位开示。By the way， 十一月中 ，Tesla 小跌到四百出，跟先生说想要买个几张来膜拜，他回说太高了，不要乱买。隔天开始连日飙涨，然后夫妻就失和了。Elon Musk 从先生的偶像变仇人。想请问 Lisa 是要烧掉先生的 Switch 还是分房睡一个月？ l i s a 一定不会有任何建议啊，他根本是不问世事的人啊。但是我的建议是啊，不要吵架啦，永远都有机会啊。这个是没什么，错过一台车拿到什么干？我今年错过的车可多了嘞。就是那个是对于投资人来讲，我觉得每年你一定会遇到，你一定有错过的车了，那你一定有卖早的股啦。我绝对会有这样的事情。那至于你前面提到这个心魔，我觉得很多人都有，就很多人喜欢这种追高杀低，就是这样。啊、你你去买一个突破，我之前有讲过，我觉得买突破位置没有什么太大的问题。但是对于很多人来说，你心里承受不住，因为你买了之后突破有时候就这样，他今天突破，他明天就倒回来，而且倒回来倒的比例超大的，有时候倒回来十五趴，那你就吓死，你一定卖掉嘛。即便这個股票它明天就走一个长度，它长线来看它就是一直在涨的。然、啊、后所以为什么很奇怪，就是有些人在什么在 Apple 在 Tesla， 它竟然可以停损啊、哦？你还记得我之前有一集也是在念海外的，然后有人跟我讲说他的那个 Apple 跟 Tesla 要停损嘛？你你现在回去看。啊！你现在回去听那一集，你再感受一下那一集。我讲说，没有人在这两个停损会被笑死啊。那你现在回去看这两个，你你那时候停损，现在就很蠢啊。所以我觉得，哎、欸，像这种有些这种走长多的股票，真的你就是傻傻的啊，买进并持有就是 buy 的，你就解决大多数的问题。你也不要去想要怎么找高点找低点，那很蠢啊。因为这种东西可能一涨它就涨二十年，你在那边短进短出，短进短出，最后面你会发现你自己跟笑话一样。那至于去追追高哈，追突破策略 O 不 OK？ 我觉得策略本身没问题。但是很多人之间你本金不够，所以你追了，然后你看到它跌回来，或者说你一次买太多，你就吓到了。这就是为什么我告诉你一定要分批投入嘛。如果分批投入，你自己知道说我有五批资金，我已经拆成五五分之一、五分之一这样，那我有五次的机会可以打。我可以突破追五分之一嘛？因为你说怕错过发财是吗 ？OK， 好、啊，那偶尔你就很幸运，你追五分之一之后，股价就继续涨了，所以你就继续把它摊进去，那我觉得很好嘛。那有时候就是你比较不幸，你买了五分之一之后，话自己崩回原点，甚至跌到更下面，那你就很庆幸说你还有子弹可以打嘛。所以为什么你一定要分批投入就是这样？因为你才会让你的这个操作更弹性，然后外加心理压力会克服掉。其记很多人在股票赔钱，完全是因为心理压力，就是短时间。一时间的这个账面损益太太高了，所以他受不了,了，他就把它卖掉了。哦，但你后面发现说，你一賣了股票又涨了，哦，这是讽刺的地方。好，那这一节目先聊到这边，好，先这样，感谢大家，拜拜。